0: Buenas tardes, buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este primer programa, a este primer podcast sobre educación, hoy obviamente lo podríamos llamar educación y coronavirus. Soy Federico Puy, somos parte de una red de docentes militantes de Argentina, de la izquierda diario, de la red multimedia, que además estamos en 8 países, y nuestro diario en más de, de 12 idiomas. Como todo docente en cuarentena, bueno, estamos aprendiendo mucho de tecnología, muchos de nosotros no estábamos realmente familiarizados con plataformas virtuales, con clases online, y muchos de nosotros, bueno, en su gran mayoría, no pasamos en el aula por una crisis sanitaria como la que estamos pasando. La última vez yo era un docente recién iniciado, que recién había entrado en las aulas, y nuestra máxima experiencia fue la gripe A, la gripe porcina, como le decía. Pero este tránsito, estas experiencias están abriendo muchos debates sobre la educación, sobre qué es la educación, si es igual para todos, si la virtualidad es para todos igual o está abierta realmente una, una gran brecha digital donde unos pueden acceder a internet y otros no. Si la cuarentena de nuestras familias, de las escuelas públicas, es la misma cuarentena que la, de, que la que vemos en los diarios, en la tele, de los grandes patrones, de empresarios o los famosos que se las pasan en ostentosos lugares en su cuarentena qué relación tenemos con la, con la familia, cómo controlamos los contenidos, entre otros muchos debates. Para empezar con este primer podcast nos comunicamos con Virginia Pescarmona, docente de Mendoza. Ella es parte también de allá del sindicato, el SUTE, el Sindicato de Trabajadores de la Educación en dicha provincia, que nos contó un poco qué debates se abrieron al respecto.
1: Lo primero que nos llamó la atención es una publicación que hizo la UNESCO, que dice que el 80% de toda la población estudiantil del mundo... Hoy no están yendo a la escuela, producto del de aislamiento social preventivo que se ha dispuesto en la mayoría de los países. Estamos hablando de 1.370 millones de estudiantes que hoy no concurren a las escuelas y que de una forma u otra mantienen su contacto eh, a través, sobre todo, de sus docentes, directivos, heladores, preceptores. Es decir, eh, 1.370 millones de niños, niñas, jóvenes que hoy mantienen algún tipo de educación con los materiales e insumos que haya a y que han demostrado que la escuela no solo es el lugar a donde se enseña y se aprende, sino sobre todo donde se contiene y donde lamentablemente la asistencia social es uno de los pilares que la sostiene, ¿no? La pregunta más importante y primera que surgió es qué va a pasar con las familias este, que tengan que cuidar a sus hijos y tienen que seguir yendo a trabajar, qué va a pasar con la alimentación de esos niños y niñas una vez que no vayan a la escuela, qué va a pasar con el resto de la asistencia y de todos los trámites, controles, etcétera, que se hacen en las escuelas y que hoy, al tener que estar todos ellos en sus casas, este, es muy difícil garantizar. Creo que un aspecto completamente destacable fue la predisposición y organización de trabajadores y trabajadoras de la educación que sin los medios adecuados, incluso teniendo que aprender cómo hacerlo, han depuesto su creatividad, su voluntad, sus ganas, su esfuerzo, su tiempo para que funcione esto de educar a distancia a pesar de todo. ¿no? Y uno se pregunta... ¿Qué pasaría si pudiéramos disponer y que el gobierno garantice ¿no? que cada familia tenga internet, que cada docente tenga internet, que se rehabiliten todas las líneas que han sido dadas de baja, que se posterguen los vencimientos, que haya red de wifi gratuitos, que el servicio de telefonía llegue, en principio?
0: Bueno, muy interesante los que nos planteaba Virginia... Eh... Ella es maestra de primaria hoy en la ciudad de Mendoza, como les contaba. Pasó gran parte de su militancia en la ciudad de Buenos Aires, en el histórico Normal 1, en Córdoba y Ayacucho, muchos lo conocen. Y es fundadora de una corriente de docentes nacional, de trabajadoras y trabajadores de la educación, la Corriente Nacional 9 de Abril. Actualmente impulsada por el PTS en el Frente Izquierda Unidad. Y cuando le preguntamos, un poco más profundo, cómo le sentía ella, cómo la veía ella por el rol de las y los trabajadores en esta crisis, nos respondía lo siguiente
1: y los trabajadores y las trabajadoras que en todos lados que pueden donde su organización lo permitan están tratando de desarrollar formas de solidaridad enorme como las fábricas eh, recuperadas reconvirtiéndose, como las escuelas técnicas fabricando alcohol en gel o las eh, organizaciones sociales cosiendo los, los barbijos igual que las textiles de Neuquén, pero repudiable es el rol de las centrales sindicales y los sindicatos burocráticos que en lugar de poner en acción y organización teniendo todos los resguardos y, y cuidando efectivamente a millones de trabajadores en todo el país, a, han mantenido un silencio terriblemente cómplices con las patronales abusadoras y en lugar de poner la fuerza de millones de trabajadores al servicio de sostener la situación de millones de familias de colaborar, de ser solidarios, de desarrollar esas formas solidarias que surgen desde abajo, ¿no? En los barrios, en las escuelas, en las fábricas, donde son los propios delegados, las juntas internas, las que tienen que pelear para que las licencias a los compañeros que están en grupo de riesgo sean efectivas, que están viendo cómo garantizar los elementos para poder hacer la distribución de alimentos en las escuelas, para que las tareas lleguen, para que ninguna familia quede perdida porque o no tiene teléfono o es un abonado fuera de servicio o, o no, se puede llegar eh, con la asistencia, ahí van maestras, maestras, con su barbijo y su alcohol en gel en la mano, para acercarle desde las tareas fotocopiadas hasta la asistencia social, y sin embargo el rol de los sindicatos es completamente repudiable en lugar de poner la fuerza de millones y millones de trabajadores para poder eh, salir de, de, de esta situación, para que nadie quede desamparado en el medio de esta situación, haciendo el juego a toda la campaña de salve quien pueda mantienen un silencio completamente cómplice con un estado de situación donde sólo quieren que la crisis enorme que está atravesando tanto el país como el mundo recaiga sobre las espaldas de los trabajadores y no que la paguen los que la tienen que pagar que son los que durante años y años se la llevaron en pala.
0: Bueno, muy interesante lo que nos comentaba Virginia, pero bueno, hablando de educación eso no es todo. Recién nos quedamos charlando, luego de esta entrevista nos quedamos pensando que las y los docentes tienen una enorme tarea es la de aportar en el proceso de la educación misma y a la vez en la construcción de una realidad distinta, bajo otros valores y que permita otra educación. Siempre nos referenciamos, o, o muchas veces en el éxito de Cuba, en donde la salud y la educación tienen una importancia decisiva, pero esto es producto de la conquista de un proceso revolucionario que aún perdura a pesar del régimen político y hacia dónde va el régimen que muchas veces discutimos. Pero lo que está claro es que allí hizo falta una revolución que expropió a los expropiadores y desde esa base se pudo desarrollar una revolución en ámbitos como la educación. Como socialistas que nos reclamamos nosotros, sabemos que, el, que, que un verdadero acceso a la cultura, a la educación, a las artes, no vendrán de la mano de la burguesía ni en tiempos de relativa estabilidad, menos aún en una crisis de semejante envergadura como la que estamos viviendo, sanitaria y económica. Somos las y los trabajadores de la educación, estudiantes y familias, las que sin descanso peleamos por el derecho a la educación gratuita, pública, científica y laica. Y esto lo pensamos no solamente en lo puramente escolar, en el aula, en los ámbitos de la escuela, sino como parte, de conjunto, de una vida más plena. Por eso tenemos que apropiarnos de los contenidos, de los métodos, de las formas de transmitir, de la organización misma de las escuelas, dando pelea todos los días para que la educación esté al alcance de todos. Y exigimos al Estado... Porque es el Estado el que se tiene que hacer cargo de su parte, porque hablan de igualdad de oportunidades y derecho a la educación, pero sabemos que se queda en el discurso. Le exigimos financiamiento y garantía de acceso real para todos y de todo. Nosotros como trabajadores de la educación seguiremos ensayando distintas formas de hacer a favor de las mayorías y preparando una verdadera transformación social. Este ensayo en medio de la pandemia, de preparación de una educación a distancia, pero pensamos que debería ser para todos también nos da una rica experiencia. Y cada experiencia, en términos pedagógicos, de organización y solidaridad, que se desplieguen en este momento, son material vital para pensar y repensar las escuelas, a nosotros mismos, en organización común con la comunidad, a la ofensiva para poder idear la reorganización de la sociedad bajo otros valores no capitalistas bueno, esto fue todo por hoy espero que les haya gustado este primer episodio este primer capítulo estamos probando, ensayando eh, nos pueden dejar sus comentarios, preguntas y debates son muy necesarias, acá mismo en estos episodios y en la izquierda diario un saludo y nos vemos en el próximo capítulo sobre educación Buenos días, buenas tardes. Estamos volviendo al ruedo con nuestros podcasts educativos de la red de diarios multimedia La Izquierda Diario en medio de la pandemia. Y como dijimos en el primer podcast, venimos con algunos planteos, debates para cuestionar la educación desde nuestras perspectivas, desde la izquierda, desde el marxismo. Y hoy tenemos un programa muy especial porque hay un tema en debate que es la educación y la virtualidad que da para mucha, pero mucha discusión. En primer lugar, un enorme saludo a todos las y los docentes que nos pusimos las pilas, en verdad no, nos conectamos, e intentamos hacer algo que no veníamos haciendo, que es esto de la virtualidad. Tiene muchas contradicciones, muchos debates, y por eso queremos abrir un debate, al menos una polémica, que la educación virtual en cuarentena no sea una excusa para un neoconductismo. Hoy con Virginia nos fuimos al noroeste argentino y entrevistamos a varios compañeros y compañeras de nuestra corriente, la Corriente Nacional 9 de Abril, Andrés García, docente de Ledesma en Jujuy, Daniela Planes y Florencia Gasparini, docentes de la provincia de Salta, y Juan Luis Vélez, docente de la provincia de Tucumán. Quizás o seguro a ellos y a ellas los conozcas, fueron parte de las luchas docentes de principio de año y nos cuentan respecto a la virtualidad, cómo la están pasando, cómo la están llevando en sus respectivas provincias. Bueno, los escuchaste los compañeros a Andrés, a Florencia, a Daniela, a Juan y muy interesantes los debates que nos abren, lo que nos cuentan, cómo se vive desde otras provincias, cómo es la real situación de este tipo de enseñanza. Con Virginia escribimos esta polémica en la Izquierda Diario que invitamos a leer porque básicamente el otro día un estudiante secundario nos mandó un audio de WhatsApp con mucha ironía pero con mucha bronca también y nos abrió decenas de interrogantes. Este estudiante nos decía, está bien que nos llenen de tarea de matemática, geografía, como si nada pasara. Che, despidieron a mi viejo, ¿podemos charlar de esto? No tengo ganas de hacer todo lo que me piden, entre otras preguntas y debates. Y no es el único, porque a lo largo y ancho de todo el país se repite esta escena. ¿Cómo se resuelve esto? No tengo internet, no entiendo la consigna, ¿no es mucho, profe? Seño, ¿cuándo volvemos? La extraño. Y con Virginia llegamos a la siguiente conclusión. Un desafío, ¿no? Que los docentes y estudiantes debatamos los contenidos, métodos, maneras, y escapemos al control del Estado y de los capitalistas, exigiendo todos los insumos, como decía Virginia, el mayor nivel de tecnología para un aprendizaje realmente significativo para la clase trabajadora y los sectores populares. Es nuestro pequeño aporte al debate en medio del miedo, el desconcierto, las miles de directivas sin sentido, la presión y las necesidades de pensar nuestras vidas y nuestra labor en medio de una pandemia. Espero que les haya gustado. Si querés mandarnos tu opinión, tus audios, lo puedes hacer por este medio, por la Izquierda Diario. Nos vemos en el próximo capítulo en los podcasts de educación. Vean también lo que nos dice Víctor Rivera, docente de Mendoza de la Valle.